1: que la verdad existe y la buscas en Rede maría gracias a dios todos los viernes en sus dos primeras horas saben que en verano estamos haciendo programas especiales hemos hecho dos programas seguidos con mesas redondas y aún nos queda nos queda más mesas redondas pero hoy queremos hacer una pausa por eso por eso de que los programas de verano son diferentes son especiales hoy queremos centrar el programa en ustedes Hoy les vamos a dedicar un poquito más de tiempo, les vamos a dar paso en las llamadas, vamos a intentar interactuar un poquito más con ustedes, porque las mesas redondas, que fueron densas, fueron interesantes, pues nos dejaron poco, poco tiempo para que ustedes participasen en el programa. Así que hoy vamos a compensar un poco eso y vamos a, a tener un programa un poquito más tranquilo, un poquito más, más abierto. Hoy entrevistamos a ¿quién? A Alicia Perris. Enseguida les hablaré un poquito de ella, pero les empezaré diciendo que es una persona centrada en letras y con ella vamos a hablar de alguien centrado en ciencias. Sí, porque es una persona que escribió un libro sobre Isaac Newton. Escribió una biografía sobre Isaac Newton. Nos puede, nos puede aportar mucho. Es una persona curiosa. Cuando, cuando he visto su, su currículum, currículum pues muy centrado, pues yo diría en disfrutar, en disfrutar de las letras y, claro, sin querer también de las ciencias. Así que hoy entrevistaremos a Alicia Perris. Les daremos paso también a ustedes, a, a los oyentes, para que participen en directo eh, en el programa, si, si así lo consideran. Y, y, bueno, ya saben que en cualquier momento pueden interactuar con nosotros. ¿Cómo? A través del WhatsApp. Nuestro WhatsApp es el del 8. Recuerden que 8x8 es nuestro WhatsApp es el 649 nueve 8888, sí, son 4871, que también es 8. 64 9 ocho 71. Nos saludan ya muchas personas a través del WhatsApp. Ahora mismo nos está saludando María Jesús de Madrid. Gustavo, desde Oviedo, está también enviándonos un abrazo de Pedro y Maite, que nos envían un abrazo muy fuerte. Rosario, de Sevilla. Pilar, de Coria, que me ha escrito... ...y no le he respondido a algunos respondiendo... ...os voy a saludar, pero no me da tiempo casi a responderos. Bienvenido, de Vilaseca. Rafael, del Puerto de Santa María. Antonio, de Galapagar. Carmen y Pepe, de Santander. Juan Antonio, de Vilafranca, de Los Barrios. Raúl, de Santander. Eh, desde Ceuta, Mercedes. Un abrazo muy fuerte. Y algunos oyentes me insisten... Eh, rezar por España, pues claro que sí, ¿cómo no vamos a rezar por la tierra de María? Claro que sí, España es la tierra de María, y, y eso no, no lo hicimos nosotros, lo dijo San Juan Pablo II, a quien siempre le dedicamos una oración muy especial al final de, del programa. Bueno, le pedimos, le pedimos que rece por nosotros. Y estos programas de agosto, pues hemos dedicado los programas, pues hace. a principio de agosto, se lo dedicamos al rey Balduino de Bélgica, que hace 30 años que nos dejó tal día, tal día de agosto, como, como cuando le dedicábamos el programa. Luego le dedicamos a otra efeméride también de agosto, que fue el bombardeo que hubo a, al Pilar, al Pilar de Zaragoza, que gracias a Dios no estalló ninguna de las tres bombas que cayeron en el Pilar de madrugada. De madrugada se bombardeó el Pilar, había ganas de, de destruirlo y damos gracias a Dios de que todavía podemos contemplar el Pilar. Y hoy dedicamos el programa a la Madre, Elvira, de la comunidad del Cenáculo. Eh, se ha hablado de ella pues porque ha fallecido a principios de, de agosto y, y bueno, dedicó toda su vida a unos pobres muy especiales, que son los pobres con adicciones. Esta pobre gente que tiene una adicción fuerte pues a lo mejor a las drogas o algo de ese estilo. Y cuando iban a, a drogarse a, a una casa en ruinas, se encontraron a la hermana que, que estaba ahí, y, y, y bueno, pues empezaron pues, a hablar con ella y ella les dio lo mejor que podía, la verdad, y dedicarles tiempo. Rezaban juntos el rosario, hacían adoración nocturna, y así la madre Elvira salvó a miles de jóvenes. Así que, que a ella, a ella le, le dedicamos el, el programa. Eh, nos saluda eh, Manuel, que creo que es desde, desde Huelva, desde Cartagena, Maribel, y también nos saluda pues otros oyentes que les iremos saludando a lo largo del programa. Y aparte de esa entrevista que vamos a hacer ahora, que enseguida les haremos también al final de la entrevista, paso a ustedes a los oyentes, intentaremos interactuar con ustedes todo lo que podamos en el programa de hoy... Y luego seguiremos con las mesas redondas, que tenemos ya otras mesas redondas preparadas que les van a apasionar. ¿Cuándo? Pues seguimos con las mesas redondas, seguimos la semana que viene. Y falta muy poquito ya para esa hora tan especial que yo suelo saludarles a ustedes en algunos programas. En otros no, porque bueno pues ya, ya hemos empezado alguna sección, pero hoy faltan escasos segundos para esa hora que a mí tanto me gusta, que me gusta saludarles a ustedes, que es que dan... 8 segundos para que sea la hora Bond, las 007, feliz hora Bond. Y empezamos con Leonardo Daimiel, Per de Madrid, que nos va a hablar de ese proceso de conversión.
2: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel y me alegro de estar aquí con ustedes una vez más. Hoy les voy a leer en pensar y sentir un extracto del texto sobre el proceso de la conversión cristiana cuyo autor es el escritor Segundo Galilea, nacido en Santiago de Chile, hace 95 años. Dice así, la conversión cristiana es un proceso evolutivo, con avances y retrocesos, que rara vez se da de un día para otro, porque rara vez cambiamos nuestro modo de vida y de pensar de un día para otro. La conversión cristiana es un proceso y no una instancia, es una línea recta y no un punto de la recta. La conversión es adecuarse a los valores que Cristo enseñó, que nos arrancan el egoísmo, la injusticia y el orgullo. Es el fundamento de toda fidelidad cristiana en la vida personal, en el apostolado o en los compromisos sociales, profesionales y políticos. No siempre somos conscientes del itinerario de la conversión, de su dinamismo crítico. No hay una sola llamada de Cristo en la vida. Hay varias. Cada una más exigente que la anterior y envueltas en las grandes crisis de nuestro crecimiento humano-cristiano. El Evangelio nos muestra este proceso crítico en los discípulos de Jesús. Tal vez con más relieve que en otros, en el éxodo espiritual de Pedro. Podemos situar la conversión de Pedro al seguimiento de Cristo a partir de la pesca milagrosa que nos relata Lucas, en un texto bien conocido. Jesús acababa de predicar a una gran multitud desde una barca, a orillas del lago de Galilea. Y entre sus oidores estaban Pedro y algunos otros futuros apóstoles. Hasta el momento habían seguido a Cristo de lejos. En medio de sus trabajos de pesca, sin haber sido llamados todavía a su seguimiento más directo. Terminado su discurso, Jesús les invita a pescar. Ellos ya lo han hecho durante la noche, sin ningún éxito. Y Pedro, confiando en la palabra de Cristo, que ya había aprendido a aceptar, vuelve al lago a echar las redes. Y la pesca resulta ser extraordinaria. Pedro se da cuenta de que tiene ante sí a alguien que es más que un sabio predicador. Y esto contrasta con la conciencia de sus propias limitaciones y desencadena en él un conflicto. Arrodillado ante Jesús, le pide que se aparte porque él es un pecador. Pero el Señor aprovecha esta crisis en la conciencia de Pedro para llamarlo a la conversión. No temas. De ahora en adelante serás pescador de hombres. El signo de su conversión y la de sus compañeros es que lo dejaron todo y siguieron a Jesús. A primera vista parece una conversión total. Pero a través de las actitudes de Pedro en el transcurso de la vida pública de Jesús, podemos percibir que su itinerario como convertido... Nada más que estaba en sus comienzos. Hay en él mucha generosidad, entusiasmo, impulsividad y amor sensible al Señor. Pero también hay exceso de confianza en sí mismo y en sus posibilidades. Su idea de Cristo y del reino era aún superficial. Su compromiso tenía la ambigüedad de muchos israelitas de su tiempo. Jesús para él no era solo un maestro religioso sino también el Mesías temporal que liberaría a Palestina. Y solo después de tres años como apóstol, Pedro reconoce en Jesús al Hijo de Dios. Pero la naturaleza del seguimiento se le escapa. Lo de pescador de hombres parecería que tuvo para él y sus compañeros la noción de una empresa temporal en la que ejercerían influencia y autoridad, y discuten sobre los primeros puestos. Por eso Pedro experimenta una creciente dificultad en comprender la naturaleza del seguimiento. Cuando Jesús habla de la cruz, se escandaliza. Se ve incapaz de aliviar a los endemoniados, como hace su maestro, porque aún no ha entendido el valor de la fe y la oración. Durante las horas de la pasión, experimenta sus límites en forma dramática y toda la precariedad de su compromiso y de su conversión. Lleno de fervor sensible, había anunciado que él no abandonaría al Maestro, aunque los demás lo hicieran. Y horas más tarde negaba y traicionaba a su Señor reiteradamente. Para Pedro esta fue una grave crisis. Le hizo comprender hasta qué punto su conversión era superficial su autosuficiencia y miras humanas se derrumbaron y lloró amargamente. Pero Jesús vuelve a llamarlo a una conversión más madura y decisiva en una escena semejante a la del primer seguimiento. El lugar es también el lago de Galilea y las circunstancias son muy parecidas. Pedro y otros apóstoles no han pescado nada en toda la noche. Al amanecer, Jesús desde la orilla les dice que echen la red a la derecha y pescan un número enorme de peces grandes. Luego se reúnen con él a la, a la orilla para comer. Y al final de la comida, Jesús se dirige nuevamente a Pedro y le dirige, al igual que tiempo atrás, la llamada a seguirlo. Esta vez en forma de una triple pregunta. Simón, ¿me amas más que esto? Sí, señor, tú sabes que te quiero. Pedro ha sido capaz de superar sus crisis y de decir sí a Jesús, pero éstas le han enseñado mucho. Le permiten una respuesta madura, más honda y cualitativamente diferente que antes. Aparentemente ha perdido el entusiasmo y la generosidad sentida y espontánea de entonces, pero es que no se atreve a afirmar como lo hubiera hecho antes de la pasión, que él quería a Cristo más que los otros. La conciencia acumulada de sus límites y fallos lo ha hecho más humilde, y por eso su entrega ahora no se basa en sus posibilidades, sino en la palabra de Jesús que lo ha llamado. Antes había dejado su casa, sus barcas y su trabajo, pero no se había entregado a sí mismo. El seguimiento de Pedro desde la conversión superficial e incipiente hasta la conversión madura de la fe a través de la crisis es un paradigma del proceso de la conversión de cada cristiano. Al igual que Pedro, nosotros también hemos podido escuchar en algún momento de nuestra vida una primera llamada a la conversión. Pero con el tiempo eso ha ido cambiando. En muchos casos, nuestra vida de fe es invadida por una creciente insensibilidad. Los valores evangélicos van perdiendo el sentido que antes ejercían sobre nosotros. La presencia de Cristo en nuestra vida, y particularmente en la oración, la sentimos cada vez menos. Y nos parece que oremos o no oremos, todo seguirá igual. Nosotros, nuestros compromisos, lo demás, la historia... Por eso una de las primeras tentaciones que nos sobrevienen es la de abandonar la oración personal. Comenzamos a experimentar desilusiones, fracasos y vemos la relatividad de nuestro empeño. Además, conforme pasan los años nos hacemos más exigentes y buscamos nuestra propia seguridad. Termina así este texto escrito por Segundo Galilea. La gran tentación de esta crisis es la del desaliento y quizá por primera vez comprendemos en todo su sentido la frase de Jesús, esto es humanamente imposible, pero para Dios todo es posible. Esta crisis del seguimiento cristiano, dramática o sutil, es precisamente la que nos prepara y nos conduce a una conversión más madura y decisiva. Lo importante es saber abordar etapas normales, propias del dinamismo de la conversión. Ellas nos colocan una vez más frente a la alternativa crucial, o quedarnos en el desánimo y la mediocridad, u optar por el Evangelio de forma más lúcida y madura. La conversión de la madurez no consiste tanto en sentir nuestro seguimiento o en multiplicar actos de generosidad, sino más bien en dejarnos conducir por el Señor en la fe, en la cruz y en la esperanza.
1: Gracias Leonardo Daimiel Pre de Madrid por habernos ayudado hoy a pensar y sentir. Y vamos allá con la entrevista de la semana. Saben ustedes bien que esta es la sintonía con la que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos a Alicia Perris. Eh, bueno, hoy queremos hablar con ella sobre la figura de Isaac Newton, porque ella escribió una biografía sobre Isaac Newton. Alicia Perris es muchas cosas, pero entre otras muchas cosas es catedrática de francés y de filología hispánica, máster en relaciones internacionales, dedica... ...su tiempo libre a la arqueología... Eh, ...buenas noches Alicia...
3: ...hola, buenas noches... ...o para mí buenos días... <ríe> ...encantada de... ...gracias por haberme invitado Javier...
1: ...bueno para ti buenos días... Eh, ...¿por qué cuéntanos, por dónde andas?
3: ...no, estoy en mi casa de campo... ...pero aquí tenemos una... Un, un, ...una vida cotidiana... ...muy reglada y entonces... ...a esta hora los animales duermen... ...y nosotros dormimos o charlamos pero digamos que vamos decayendo hacia hacia el reposo pero bueno se puede se puede hacer de la necesidad ver todo así que aquí estamos
1: pues eh, yo he entrado en contacto contigo porque bueno pues hay una una curiosa biografía hace ya muchos años que, que la escribiste sobre isaac newton y me pareció sí. muy curioso porque Tú eres una persona, fundamentalmente, cuando he leído tu currículum de, de letras y, y, bueno, cuéntanos cuéntanos un poco. Eh, te vamos a pedir que nos cuentes algo, alguna curiosidad de esa, de esa biografía, pero, ¿por qué escribes una biografía sobre un personaje que, digamos, es centro de, de la ciencia? Isaac Newton, quizás, cuando, digamos, cuando dijésemos pues un científico famoso, bueno, pues están Einstein, Newton y tres o cuatro más, así que que nos suenen a todos
3: bueno de curioso curiosísimo el tema es que yo había hecho en mis estudios prim secundarios digamos tres años de física con mucho esfuerzo eh, porque era muy brillante en algunas asignaturas y, y bastante calamitosa entre ellas la física y la química además el nivel era muy alto y, y y bueno, la verdad es que yo hacía muchas cosas, eh, tocaba el piano, iba en la alianza francés y, y las pobres eh, ciencias me quedaban siempre un poco un poco detrás, ¿no? Entonces, bueno, eh, fue un verano donde una colega del instituto me contactó porque había una oferta, digamos, eh, de buscar personas que tuvieran la suficiente plasticidad eh, neuronal o también una preparación polivalente que pudiera no solo hablar de un tema, sino contarlo escribirlo, escribirlo con corrección que fuera menos porque se trataba una serie de, de biografías para el gran público, entonces bueno, eso me animó porque yo dije bueno, yo no soy una experta en ciencias pero, pero sí escribo y escribo bien y me lo han dicho y me han premiado, entonces era una manera de pasar el verano escribiendo que siempre también me quedaba relegado por las tareas docentes, el voluntariado en el hospital y otras historias. Entonces, eh, en, entre más o menos julio, agosto y octubre, tuve que entregar unas cuatro biografías. Fue un esfuerzo, es, es de, este, de este formato, digamos, eh, unas 200 páginas. Fue un esfuerzo importante porque además, como saben todos los oyentes, eh, en verano hay una especie de colapso de los servicios, las biblioteca bueno, trabajé mucho en internet ya hace 20 años, es decir que se trata de una biografía que cuando me hiciste la propuesta yo pensé ¡qué horror! esto debe estar eh, muy desactualizado la cuestión es que la estuve releyendo y bueno, no me pareció tan desactualizado porque ya había visitas a internet y, y la palabras pre preliminares que encabeza la biografía, eh, me, me parecen de una vigencia eh, en la relación con, con el hecho histórico, también era una historia de, de un, una gran figura histórica, no solo científica, y yo lo veía también como eso, y además Newton, eh, la biografía esta ya, eh, digamos que yo he recuperado hace 10 años los derechos, estoy pensando en reeditarla, eh, como psicóloga, eh, Newton me parecía una figura eh, muy deseable para bucear, porque era un personaje muy heterodoxo, no solo en los religiosos, sino también en su propio siglo, en la ciencia. Eh, era lo que se llama hoy alguien muy alternativo. Entonces, desde muchos puntos de vista, primero el literario, que me da daba, me daba pie para, para escribir, escribir, eh, sí, en un contexto, pero, pero lanzarme a escribir o eh, así con fa cierta facilidad y releer y trabajar y, 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 por otro lado, protocolarizar un trabajo me parecía me parecía fascinante, aunque fue, te digo, Javier, realmente una una prueba y, y muy duro, muy, un trabajo muy serio.
1: Bueno, eh, Isaac Newton, un personaje muy heterodoxo con una palabra yo creo que, que has definido muy bien muy bien a, a ese personaje que, que además eh, nos ha cambiado el mundo, nos cambió la, la visión del mundo por completo, o sea toda la, la, la física clásica eh, yo para entendernos a mis alumnos les decía yo la física clásica es la que vemos en el día a día la que nosotros notamos, la que está ahí eh, tiramos una pelota eh, empujamos un cuerpo, es, es la que vemos ahí luego ya eh, hay, hay otras físicas que es la newtoniana, que es la cuántica esas no las vemos porque esas ocurren a nivel muy pequeñito la cuántica, a, a, a velocidades muy elevadas o grandes fuerzas gravitatorias eh, la, 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 la mecánica de toda la de Einstein, la mecánica relativista, pero la, la de Newton, la, la vemos ahí, nos cambió. La, la visión del mundo y del universo con la, con la ley de, de atracción. Cuéntanos alguna curiosidad, aunque bueno, hace, hace 20 años que escribís esta, esta biografía, te acordarás eh, un poquito por encima, de cosas que escribí yo, ahora pienso, por ejemplo, cosas en las que profundicé mucho, como mi tesis doctoral, que en su momento me lo sabía al dedillo, y ahora tendría que, tendría que volver a leérmela para para recordar algunas cosas y luego, cuando a veces ojeo algo, digo, Ay, pues es verdad, este punto qué curioso era. Cuéntanos alguna cosa que te llamase la atención. de Bueno, a
3: mí justamente la heterodoxia venía del hecho de que Isaac Newton sobrepasaba muchísimo lo que para mí era la figura de un científico como la gente corriente o un alumno en la época que yo estudiaba mis físicas lo percibe. Entonces, es alguien con esa capacidad de intuir. Dicen los psicólogos o los psiquiatras que la intuición no es algo tan volátil y romántico como piensa la gente, sino que es realmente extraer por otros medios algo que ya está en nosotros, que ya forma parte de nuestra base de datos. Es decir, que la intuición sería una especie de recuperación de una información eh, anterior entonces lo que fascina a Newton es esa capacidad justamente que tú a la que tú te referías de la física que se ve para elevarse por encima de lo que no se ve además eh, Newton fue teólogo se dedicó a la arquimia diez años eh, es, es decir eh, un poco un poco retoma con esa figura renacentista eh, que que interesó a un pintor y a un escritor como William Blake, por ejemplo, que es otro, <ríe> otro artista, digamos, eh, instalado en una especie de delirio que al final se plasma en, en bellas obras de arte, como podría haber hecho Newton el, con la ciencia, pero muy inquietantes, terriblemente inquietantes. Newton era un personaje... Eh, con bueno, el que uno no descansaría si tuviera una conversación, lo tuviera de profesor, y sobre todo lo tuviera como juez, en la como director de la Casa de la Moneda, donde, por cierto, firmó muchas sentencias de muerte a estafadores que limaban eh, los metales de las monedas para eh, enriquecerse, bueno, o para salirse de la pobreza, según se puede ver. ¿no? Uh -huh. Es decir, que Newton también fue un juez, un juez, durísimo, porque en el fondo tenía un alma de, de puritano, no puritano en el sentido que se lo conoce ahora, que bien, supongo que viene de allí históricamente, sino de esta, digamos, secta de la secta anglica, nada como lo veía un católico, que había empezado con Enrique VIII, con la ruptura de la iglesia, de la iglesia en Inglaterra con el papado, a raíz de todas las historias que conocen seguro los oyentes de, de la vida privada y pública, sobre todo de octavo VIII, eh, para hacerse con los bienes de la Iglesia, etcétera pues a partir de ahí eh, en Inglaterra, como en otros países, hay guerras de religión, hay en lo que se puede considerar sectas, divisiones, Isaac Newton, digamos que, que era un, de una familia puritana, y entonces, bueno, todo eso hace que sea un personaje es realmente muy interesante y para un no científico, donde yo me podría colocar, aunque yo soy psicóloga y la psicología está considerada una ciencia, aunque no exacta, por supuesto, eh, es, es un personaje que trasciende, y me van a perdonar los científicos, el interés exclusivamente científico, que sin embargo es, es enorme, es, es un legado eh, inconmensurable hasta el día de hoy, efectivamente.
1: No, y eh, ahora hablamos de los axiomas de newton y como los estudiamos en el colegio nos parecen muy normales pero en aquella época había que tener una visión muy especial para descubrirlos para, para imagi bueno para, para imaginarse que eso realmente es así y acertar no o sea eh, tuvo que ser una persona desde mi punto de vista eh, desde el punto de vista científico por lo menos eh, visionario inteligente porque porque bueno no es difícil ver, ver, ver un fenómeno de la naturaleza, o sea, no es fácil, quiero decir, no es fácil ver un fenómeno de la naturaleza, y sacar una ley, un axioma. Eh, es que es complejo, ¿no? Los axiomas de Newton, pues ahí están cumpliéndose, ¿no? Yo, el, a mis alumnos siempre les ponía ejercicios, y entonces pues, les, les hacían alguna trampa, ¿no? Y entonces pues no, no se cumplía un axioma de Newton. Y yo decía, ¿y ahora qué hacemos? Y se me quedaban todos mirando, ¿no? Ya decimos, vamos a buscar a Newton y decimos, ven, Newton, ven para acá que ese axioma no funciona. <risa> y que, claro, que funciona, ¿no? Pero les había hecho yo una trampa a los alumnos pues para, para que se diesen cuenta, ¿no? de, 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 de qué es lo que está, está ocurriendo, ocurriendo ahí. Bueno, eh, estás haciendo muchas bueno, cosas. Newton, Dime.
3: Newton, sí, no, para hacer unos apuntes así a buena pluma. Él, él, él a lo mejor es famoso por las leyes, por, por las tres leyes, pero también escribió como gran punto de partida eh, del su corpus eh, científico los Principia matemáticas y lo voy a decir uh, con el latín del siglo I antes de Cristo y no con el latín medieval, no los Principia matemáticos, sino los principia Matemática, como verá pronunciado profesor Cicerón, ¿no? Y bueno, la ley de gravitación universal uh -huh. pero también se ocupó de, de, de como saben muy bien los especialistas en óptica, de la naturaleza de la luz, eh, de matemáticas, del cálculo infinitesimal, y eh, a partir de ahí, de todo, de todo esto, va a eh, eh, emerger su eh, eterna discusión y eterna comp competitividad eh, muy fuerte con Leibniz, que va a acabar solo con la muerte de de este otro científico, ¿no?, por el cálculo integral y diferencial. Y luego, quien no conoce, hasta el peor alumno de matemáticas, se conoce el teorema del binomio, el binomio de Newton, ¿no? Y luego trabajó el color, eh, le interesaba la astronomía... Eh, era un clasicista, sabía, como todo hombre de su época, digamos que se dedicaba al estudio, pues latín y griego, por supuesto, pero también hebreo, y, y era un hombre profundamente... Eh, digamos, preocupado por todo el hecho religioso, leía la Biblia y la Biblia para él era una... es muy paradójico porque buscaba en las fuentes de la alquimia, la tierra filosofal, aquella de, los, de la Edad Media que venía de los, los, de los preplatónicos prácticamente o de los neoplatónicos de tiempos muy antiguos. Eh, retoma este, esta búsqueda de saber tan ancestral y a la vez no deja de lado su Biblia que lee en hebreo, eh, bueno, eh, fabricaba aparatos, eh, estudiaba relojes solares, eh, tenía también, eh, era un misántropo, de hecho el libro se titula Isaac Newton, el mis misántropo genial, es decir, que tenía una relación en sociedad un tanto complicada con los seres humanos como individuos y como grupos, no una famosa relación con un amigo, alumno, que que se estropeó y que lo dejó bastante compungido, una única novia adolescente y una familia como punto de partida que dirían hoy los expertos, digamos, eh, desestructurada ¿no? en uh -huh. su su padre falleció cuando él había nacido, eh, su madre se volvió a casar, tuvo otros hijos, a él educaron a otros familiares. Tiene esa sensación siempre de no pertenencia ¿no? Eh, a un lugar, a, eh, esa relación también ambigua con el Trinity College, cuando realmente también parece que pertenecía y está bastante probado a la corriente arriana al siglo IV, eh, la época eh, que, si no recuerdo mal, fue fue perseguida y asesinada Hipatia, y es decir, estamos en un paleocristianismo muy conflictivo que de pronto eh, resurge en el siglo XVII, que es el siglo que prepara el siglo XVIII de la enciclopedia. Es realmente una historia que a mí, desde el punto de vista histórico, también eh, filosófico, me parece, me parece espectacular. Newton da pie para todo tipo de investigaciones, ¿no?
4: Uh -huh. no, no, y... me gustaba
3: mucho la, tiene un libro de óptica óptics, eh, un, inventó el telescopio refractor y bueno de hecho Max Planck y Albert Einstein, eh, como tú decías de Einstein, eh, son, son sus hijos no eh, fue reconocido además está enterrado en la abadía de Westminster que no, no, está, no descansa allí, si es que descansa el pobre Newton finalmente después de toda su ajetreada vida um, personal, profesional, como sabio eh, fue nombrado caballero por la reina Ana que fue una reina también muy peculiar ¿no? Eh, re, la reina Ana Estuardo es decir, yo creo que tiene una vida novelesca y eh, intuitivamente seguro que a la hora de decir ese libro vi también porque soy de letras, como la gente insiste en decir nadie es de, puramente de letras o de ciencias todos estamos conformados con un tiempo, una historia, una sociedad, unas influencias. Eh, yo creo que ahí vi la novela, el personaje de una novela fantástica, ¿no? con muchos personajes y, y con, con una historia que se bifurca, como decía Borges, ¿no? como, como los caminos que se bifurcan. ¿no?
1: A mí que me gustan los telescopios, eh, tengo varios telescopios que, que son los refractores, que, dices, que, que yo, yo les llamo el telescopio newtoniano. Porque también se le llama así el, 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 el telescopio que tiene el, que tiene el espejo, el refractor, se le se llama también el, el newtoniano. Y, y bueno, es increíble, ¿no? O sea, es increíble cómo, cómo puede inventar todo, todo todas esas cosas. Cómo puede saber de todo. una persona... Eh, yo por eso, cuando yo veo cuando yo personajes históricos de la ciencia así, eh, yo, me, yo me quedo alucinado. Digo, o sea, cómo puede saber de todo. De to, bueno, de todo o de muchísimo, ¿no? Y, y bueno es un personaje realmente cautivador. Eh, ¿Se puede encontrar esa biografía o, o ahora mismo ya no? no? Porque como pasa hace, hace esa, 20 años...
3: esa biografía todavía se vende. Yo la verdad es que como soy... Bueno, tengo muchas cosas siempre entre manos. Eh, un sobrino me dijo que esa biografía se seguía vendiendo. Yo no me ocupé porque me lo dijo hace relativamente poco de ver si eran realmente ejemplares de la época o nuevas ediciones. Pero vamos, a día de hoy esa biografía... Eh, ha vuelto a mi poder porque además eh, está inscrita por mí en el registro de la propiedad intelectual, con lo cual eh, se puede conseguir, pero espero y confío en que con cierta rapidez se pueda volver a reeditar y a releer en, 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 eso sí, el formato el formato es lo que yo creo que se ha quedado antiguo porque probablemente ya era un poco antiguo en la época que se editó, pero eso no es mi responsabilidad en eh, la medida en que puedo zafarme de este tema porque estaba encuadrado en, en una serie de, de libros de una colección y entonces había, digamos, un, un, un signo, un, una señal de, de edición de la editorial y de la colección. Entonces, no podíamos nosotros elegir libremente. Era un libro de divulgación, eh, un libro que no, no es un libro caro al alcance de todo el mundo y entonces, eh, digamos, eh, se protocolarizaba la portada y entonces la portada queda como bueno eh, yo le hubiera puesto si hubiera podido es, en ese momento y ahora también algo más creativo no más más sí más sí más actual eh, el texto yo creo que hay que revisarlo claro a lo mejor se puede eh, puntualizar otras alguna otra cosa pero pero bueno el formato estaría bien y creo que creo que me daría placer ver a este hijo un poco, un poco uh -huh. abandonado que, que todo el mundo pregunta pero este sí es hijo también tuyo porque, uh -huh. <ríe> por, por el tema justamente no uh -huh. pero bueno, de hecho se, se vendieron eh, mu muchos ejemplares de estas colecciones en Hispanoamérica esta, esta, no sé si no más que aquí incluso se vendieron muy bien y se exhibieron en, en ferias de libros importantes de, de Sudamérica, no sé porque eh, amigos que tengan en otros países han llevado personalmente ejemplares a estas ferias y se han, se han vendido. Es decir, que es, son unos libritos, como diría alguno, que, que sin embargo han tenido, bueno, a cierta contribución, digamos, a un saber popular. Y en cuanto, y ya ya enlazo con lo que decías de cómo sabía tanto, porque yo creo que, ya que tú y yo somos docentes porque uno tú sigues en la ausencia y y uno no se jubila nunca de ser docente de pues ser jubilado como no se jubila nunca de ser embajador pues igual eh, yo creo que ya que hablamos entre docentes podríamos decir que sabía mucho porque le enseñaban mucho a, a esta gente también la educación en esto en estos tiempos era fantástica eh, había muchísimo analfabetismo pero a los que se educaba y tenían esa oportunidad y esa esa suerte, digamos, o se los educaba muy bien.
1: Entonces, mm.
3: eh, aquella educación eh, eh, del de, de tribo y del cuadrillo se había superado y, y bueno, y, y un, una persona educada en esa época era, era algo importante. No una educación adocenada como se suele dar en la actualidad en casi prácticamente todos los países y hay que buscar y rebuscar para seguir encontrando una educación que permita que una, un ser humano desarrolle todo su, su potencial no porque a veces bueno eso como somos el cerebro humano es un también es una máquina ¿no? y, y somos tautológicos sacamos lo que lo que nos ponen dentro no podemos sacar de la nada no salvo algún genio de vez en cuando pero incluso los genios siempre tienen unos buenos puntos de partida ¿no? uh -huh. entonces yo creo que newton fue una persona muy, que a la que se educó bien, a pesar de sus problemas familiares, eh, tuvo una educación. De hecho, su madre lo mandó a una granja a cuidar una, una granja y, y se dio cuenta ella misma que, que, que eso no no, no, serv que no servía para eso, que volvió a las clases. ¿no?
1: Uh -huh. El eh, colegio. Bueno, sí. Estamos entrevistando... A Alicia Perris, con ella estamos hablando de, de Newton, porque ella ha escrito una biografía sobre Newton. Y vamos a dar paso ya a los oyentes, porque se va el tiempo volando. Eh, ya es la una menos menos 20 minutos. Si quieren participar ahora, en directo en el programa, cojan papel, cojan bolígrafo, porque tienen que llamarnos. ¿A qué número? Al 91-005- 94-19. Se lo repito, por si no tenían a mano papel o bolígrafo. 91 005 Y aprovechamos, porque nos han saludado también a través de, de, del WhatsApp, nos han pedido que les saludemos, para saludar a Vicente de Mataró, eh, a Pilar de Cáceres, a Salvador de Mallorca, a Luz de Ronda y a José de Alboraya. Y vamos a dar paso a esta primera llamada que tenemos que nos ha llamado al 91005-9419. ...noventa y ...buenas noches, eres bienvenido de Vilaseca... ...cuéntanos...
5: Te, te, ...un momentito... Hola, ...bienvenido bienvenido nacido en Reus... nací en Reus...
1: ...al ladito de eh, Vilaseca... Bueno,
5: <risas> ...buenas noches, bendiciones, paz, salud... ...y amor... ...y, y igualdad... ...que le quería hacer una... Eh, ...buenas noches Javier Ángel y buenas noches profesora... ...le quería hacer una pregunta... ...porque yo soy un enfermo mental pero creo que soy un poco listillo. Bueno. Entonces, eh, la pregunta es, ¿qué es lo que viaja a la misma velocidad que el sonido y la luz?
1: Pues te, te respondemos a, a través de las ondas. No, pero es
5: que no ha acabado, no he acabado ah. todavía. Quería hablar, quería, quería también que... Ahora me responderá, le voy a acabar lo que quería decir. Que sepan que... Por, por culpa, por culpa de la letra, de la letra mal dirigida, que todo viene de la torre de Babel, que el hombre quiso llegar a Dios eh, vienen las guerras, mundiales, han venido las guerras mundiales de la bomba atómica y todo por la ambición del poder del dinero la, la la riqueza pero Dios es justo y está obrando, está haciendo milagros ahora mismo uh -huh. y ya está, solo, solo quería decir eso
1: pues muchas gracias. Muy buenas
5: noches y, y bendiciones a todos los radio oyentes, todo el que lo está escuchando.
1: Muchas gracias y buenas noches.
5: Buenas noches.
1: Pues Alicia, perdóname que te he dejado a la espera sin querer, porque teóricamente cuando cuando damos ya, cuando pasamos llamada a los oyentes nunca te dejamos a, a la espera. Eh, estamos ya, te, tenemos eh, no sé si tenemos alguna llamada más que nos llama el 910059419 ¿qué le decimos Alicia, a este oyente sobre que viaja a la velocidad del sonido y de la luz? Yo, yo le voy a dar un poquito de respuesta física, no sé si tú quieres comentar alguna cosa
3: Pues yo eh, como siempre hay que tener una una carta en la manga como se dice vulgarmente sí. yo ya preparado y que creo una cita de una autora, de una escritora que me encanta, que escribió, que todos la conocéis, Memorias de África, Karen Blixen, que dice una cosa que yo creo que vale para todo y que puede ser aplicable también y que en el momento de la despedida ya estará, ya estará hecha esa despedida. Eh, Karen Blixen eh, se pregunta ¿qué seré yo cuando deje de ser la persona que me creía la respuesta más exacta a esa pregunta será, un ser humano puro y simplemente un ser humano, o también tenemos fantasía inventamos cosas y donde quiera que estamos siempre ocurre algo eh, el querido oyente con el que no he podido ligar en el mejor sentido del, del musical no eh, conectar mm. Eh, creo que a lo mejor le puede valer esta esta respuesta un poco eh, para todos los usos, pero pero me gustó porque está en el libro además y, y bueno, Blixen era otro personaje particular y en el, en el en un momento también una fabricante de mundos, ¿no? Como, como creo que lo fue de, de mundos especiales y alternativos, como creo que lo fue Isaac Newton, ¿no? Uh -huh. El científico y en muchas más cosas.
1: Uh -huh. Pues eh, yo eh, al, al oyente, que es una persona que yo sé que es muy que, que es muy espiritual, ahora, ahora, ahora le volvemos a, a dar paso y, y al ser muy espiritual, pues pues hace hace unas reflexiones pues que son son muy conceptuales y, y yo se lo agradezco de corazón. Eh, desde el punto de vista de Newton, Newton es un poquito más, más práctico ¿no? cuando, cuando habla de, cuando habla de sí. física, la, las leyes, las, es un poquito más, más práctico. ¿no? Entonces la, la velocidad de la luz es algo tremendamente rápido. Se, se, se cree todavía que, que es lo más rápido que hay en el universo, aunque hay grandes misterios, ¿no? Porque hay parece ser explosiones de, de estrellas. Que parece ser, parece ser que hay cosas que van por encima de la velocidad de la luz. Y ahí hay unas dudas sobre sobre qué ocurre ahí, ¿no? Incluso se, se plantea desde el punto de vista de Einstein que en esos momentos, en esas zonas, ocurran cosas que ahora mismo no podemos entender, como que el tiempo va hacia atrás. Son son cosas muy raras, ¿no? Pero la, la, la velocidad es algo tremendamente rápido. Y la velocidad del sonido no tanto. La velocidad del sonido es, es, es más lenta. Es más lenta comparado con la velocidad de la luz, ¿no? En forma de que podemos ver el rayo al instante y el sonido tarda, tarda en llegar unos segundos. que así podemos medir la, la distancia, ¿no? Unos, unos 300 y pico metros por segundo es lo que recorre el sonido y la luz en nuestro mundo lo podemos considerar instantáneo. Es algo tan rápido, tan rápido que se puede considerar instantáneo en, en nuestro planeta. Pues Alicia, vamos a, term a terminar ya la entrevista. Le damos un, un momento paso a, a Bienvenido, que nos comente alguna cosa y des despedimos contigo la, la entrevista. Bienvenido. Bueno, a quiero, sí.
3: quiero despedirme con las noches de San Lorenzo y las Perseidas, que han sido fantásticas y que nos demuestran, a pesar de todos los pesares, que las constelaciones nos siguen acompañando, como Newton.
1: Sí. Eh, o sea, eh, eh, sí por esta
3: oportunidad.
1: No, no cuelgues todavía, que pasamos, si, si te parece bien, pasamos un momentito a bienvenido y, y ya nos despedimos nosotros. Por supuesto. Bienvenido. Sé breve, por favor, que de, eh, despedimos ya... Hola ya ah, Ángel, Ángel,
5: buenas noches, que voy a ser breve. Sí. Mira, lo, primero, lo primero que es más rápido es el Espíritu de Dios cuando, está de, ya, eh, cuando se ha despertado. Uh -huh. Y lo segundo, la vista. Uh -huh. Luego la luz y el sonido... El tiempo fue un invento y todo toda esa obra de Dios, todo lo que hizo Dios está bien hecho.
1: El, el todo tie...
5: Tiene su razón de ser.
1: Claro. El tiempo, curiosamente, aparece en el Big Bang, ¿no? O sea, se dice, ¿qué, ¿Qué hay antes del Big Bang? No es que antes del Big Bang no existía el tiempo, no existía el espacio, no pero, existía. Pero,
5: pero, pero, claro. ¿cómo es posible? pero, ¿cómo es posible que en YouTube salgan imágenes de cómo se formó, que todo salió de la nada? Todo salió de un sueño de Dios. Uh -huh. Yo leí un libro de Más Allá de la Materia. Que más allá de la materia solo existe Dios.
1: Pues nada, bienvenido. Te despedimos ya la entrevista. Muchísimas gracias por llamar.
5: Nada, oye, que, 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 que yo, yo, yo estoy enamorado de, de, de vosotros y de Radio María y de, de todo de, y lo que pasa que hay tantos nombres que no me acuerdo de todos y de muchos radio oyentes que escucho en, Entre Amigos. Eh, eh, ayer llamé 100 veces, 100 veces a Entre Amigos y no me lo cogen porque el el el, el hombre este de, de de Almería como es el el hombre este mayor el que siempre está con los obispos y los obispos uh -huh. el, sí. y, bueno. no, bueno, bueno, esta, que... noche,
3: esta noche ha tenido mucha suerte, bienvenido, mire, hemos conectado.
5: Sí, sí, sí. sí Pero pues pues ya... mire, yo yo creo que he superado la enfermedad de la esquizofrenia, ¿eh? si la he superado yo, la pueden superar todos.
1: Pues nada, y a seguir cuidándose. Y, y
5: con, 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 he probado he hecho de conejo de India con mucha medicina, que casi me he quedado autista con una, casi me quedé autista en la que no puedo dejar el inyectable de... de de esquizofrenia de, de la de tres meses porque porque me da no sé no sé lo que tengo yo en la sangre no lo sé
3: bienvenido cuando usted quiera eh, encargamos un programa de salud mental y yo estaré probablemente más en mi altas que con el señor sí, Luis, mi, mi, Luis, pues, Oye
1: pues tenemos que hacer
5: un programa de salud mental P -p Perdón 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 medio sí, minuto que, medio ver, minuto que, si, nada nada Simplemente que en el centro de Salud mental de tarragona Robida, Virgil y en paz a ver si puede conectar con la doctora pilar casauza Matán que fue ella la primera que, la primera psiquiatra que me atendió y en el pérez mata está todo en mi historial porque es una cosa que habría que estudiar y es un, es un es un caso es un caso bueno tomamos buena
3: noche, buena nota. No se buenas noches buenas noches buenas pues nada, noches muchas gracias buenas bienvenido noches,
5: buenas noches adiós, buenas noches que tengan gracias que muchas gracias
4: buenas adiós, sueños adiós,
5: adiós, adiós. bueno
1: pues Alicia despedimos ya la entrevista eh, ya hemos despedido con las con las perseyes, con las con las constelaciones que bueno la lluvia de estrellas que es ¿Sabe, sabe, ¿Sabe lo que sabe lo que son las perseguidas? ¿Son las el, las pequeñas piedrecitas que van detrás de un cometa que pasó por aquí, no sabemos cuándo, hace miles, millones de años?
3: Sí, sí mm. es verdad. Me encanta, me, me ha sido eh, muy sugerente a estas horas tan tempranas o tardes, para mí, según se me <ríe> un partener que sabe realmente física, porque, no sé, tengo la sensación de que se ha construido algo a, a mitad de camino entre entre dos mundos eh, que como Isaac Newton también puede ser interesante e inquietante también pero para pensar lo dejamos con, con, con estas ideas para, para no dormir y para dormir plácidamente
1: pues nada pues muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte gracias por habernos dedicado tu tiempo esta un noche
3: gracias a vosotros y a los oyentes un saludo
1: un saludo y bueno, tenemos muchas más secciones, vendrá R cuadrado, Ruth Ramírez, pero antes vamos a ver esta sección de la Sociedad de Científicos Católicos que sé que les encanta.
6: Buenas noches, oyentes de Diálogos con la Ciencia. Buenas noches Javier Ángel, soy Luis Felipe Verdeja, trabajo en la Universidad de Oviedo en la Escuela de Minas y soy miembro de la Sociedad de Científicos Católicos de España. En esta cuarta entrega de la Biblia y los metales se quieren desarrollar algunas de las ventajas temporales que pueden vincularse a los metales bíblicos, el oro, la plata, el cobre y el hierro. Disponer de oro o plata siempre ha sido un signo de riqueza tanto a nivel personal como colectivo, propio de estados, países o regiones. En la cita de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículos 6 a 7, se comenta que Pedro dijo a un paralítico postrado a la entrada del templo, «No tengo oro ni plata» pero lo que tengo te lo doy. En nombre de Jesucristo Nazareno, levántate y anda. El inicio del capítulo 21 del Evangelio de San Lucas comenta cómo el Señor vio a unos ricos que echaban sus ofrendas y también observó a una pobre mujer que echaba allí dos monedas pequeñas. Ya en tiempos de Jesucristo, se utilizaba el oro, la plata y el cobre para fabricar monedas que facilitaran la compra de mercancías o el pago de tributos e impuestos. Las monedas de más valor eran, lógicamente, las de oro y después las de plata, los denarios. Recordar que fueron 30 monedas de plata el precio que ajustaron en Judas con Judas Iscariote ...para entregar al maestro. No obstante, las monedas de la viuda... ...seguramente eran de cobre o de cobre... ...aleado con estaño, el bronce... ...que aunque de valor muy inferior a las de plata... ...al representar todo lo que tenía la mujer... ...el Señor quiso resalta, resaltarlo, resaltarlo entre los apóstoles. En el curso de la historia la utilización de estos tres metales de acu en la acuñación de monedas de curso legal ha sido una constante. Pero al intentar realizar un análisis crítico sobre la evolución de los metales bíblicos en estos dos mil años de historia, se puede concluir que, así como en los tiempos bíblicos el valor de las monedas utilizadas como instrumentos de pago era igual o superior a lo que representaba su valor en peso a fecha de hoy las monedas de euro que utilizamos se encuentran muy alejadas del valor intrínseco del metal que la compone En la moneda de dos euros bimetálica el aro exterior de aspecto plateado es de una aleación cobre-níquel mientras que la parte central de la moneda se corresponde con una aleación de mayor contenido en cobre, de color más amarillento. Pero esta degradación del valor del metal intrínseco de las monedas de curso legal alcanza su máxima expresión en los 5, 2 y 1 céntimo de euro. Aunque su apariencia pueda hacer pensar que se trata de monedas de cobre, este metal tan solo proporciona un recubrimiento superficial que evita la degradación, la corrosión del acero, del hierro, del metal base. Si se tiene la oportunidad de acercar un imán, se puede comprobar la atracción característica de los aceros ferríticos, que es un hierro con un 0,10% de carbono. Pensar, por otra parte, que si las monedas de céntimo de euro estuvieran fabricadas con aleaciones de cobre y níquel, su valor intrínseco puede llegar a superar el valor comercial y sería más sensato retirarlas del mercado. Semejantes consideraciones se pueden realizar sobre el papel moneda, los billetes, cuyo valor comercial es muy superior al del papel. Hasta en tiempos muy recientes se ha intentado mantener una correspondencia entre el valor del papel moneda con una cantidad equivalente de gramos de metal precioso, habitualmente el oro. La última gran moneda de referencia en el mercado mundial, el dólar norteamericano, ha dejado de tener su equivalencia con el oro desde el 15 de agosto de 1971 festividad de la Asunción de María. Actualmente el valor de una onza de oro, que se corresponde con con 28,35 gramos, es del orden de los 1.950 dólares americanos. Si bien el hombre moderno, con respecto al hombre bíblico, ha experimentado un extraordinario progreso material, es posible que también pueda haber perdido el sentir sobre el verdadero valor de las cosas. Es posible que todas las turbulencias financieras y especulaciones monetarias reales o, vir o virtuales que toca vivir se encuentren vinculadas a esta pérdida de verdad y de realidad de las cosas materiales. No obstante, el valor intrínseco de los metales bíblicos ahí está, en la bolsa de metales de Londres, que diariamente marca su valor. Los más caros, el oro y la plata, con una unidad de masa de referencia del gramo o de la onza, mientras que para el cobre y el hierro, realmente el acero, las unidades de masa de referencia pueden ser la libra, el kilogramo o la tonelada. Existe un principio que afirma que cuando circula una moneda mala, ésta expulsa del mercado a la buena. Ciertamente, el papel moneda ha expulsado al oro y a la plata del mercado y únicamente alcanzan interés estos metales bíblicos como instrumentos financieros de inversión o de especulación. Tomando igualmente como referencia al hombre, al hombre bíblico, tampoco creo que la humanidad pueda haber progresado demasiado en las relaciones comerciales, ya que cuando estallan las crisis el valor de los metales preciosos tiende a subir y actúan como valor de refugio. Muy buenas noches. Pues muchas gracias por habernos
1: hecho esta reflexión sobre los metales y la Biblia. Y a continuación, R al cuadrado, Ruth Ramírez, nos habla de pájaros y electricidad.
7: Muy buenas noches a todos. Yo soy R al cuadrado, Ruth Ramírez, y bienvenidos una vez más a la sección de cómo entender eso que no entiendo. Hoy hablaremos de la corriente eléctrica que pasa por los cables de electricidad. Espero que disfrutéis. Así que comencemos. Si una persona está sujetando un cable con las dos manos, hay una corriente eléctrica que está pasando y tiene tres componentes. La corriente capacitiva. En este caso, el ser humano tiene una capacitancia efectiva. La resistiva, que esta es la resistencia eléctrica del cable. Y por último, la debida al cambio de fase entre los dos puntos de apoyo. Un cable que tiene de alta tensión tiene 500.000 voltios. Este tipo de cable sería, por ejemplo, uno que une las centrales eléctricas y las centrales de distribución. La corriente capacitiva es de unas 9 milésimas partes de un amperio. La resistiva de 0,02 y la debida al cambio de fase de 0,5 milésimas partes de un amperio. La corriente total es de unos 9,5 milésimas partes de un amperio. La electrocución o el traumatismo eléctrico es la causa del daño producido cuando un organismo entra a formar parte de la corriente eléctrica. Un hombre que toca con ambas manos un cable de alta tensión, la carga puede ser de unas 7 milésimas partes de un amperio. Esta puede ser todavía una carga soportada. Cuando llega a las 16 milésimas partes de un amperio, se ve obligado a soltar el cable. Y si supera las 30 milésimas partes de un amperio es cuando se produce un fallecimiento por fibrilación ventricular. Si alguien toca un cable de alta tensión y ofrece un camino hasta otro cable o hasta el suelo se producirá una descarga enorme y como no somos buenos conductores de electricidad se producirá un aumento de temperatura que carbonizará a la persona. Cuando hablamos de la electricidad que conduce un cable, esa electricidad siempre va buscando el camino más sencillo. En este caso el camino más sencillo es donde haya menos resistencia. El cable es un buen conductor, entonces recorre grandes distancias como ocurre desde una gran central eléctrica hasta nuestra casa en muy poco tiempo. Cuando el, cam cuando el camino se rompe busca otra alternativa y siempre será donde haya menos resistencia. Además, cuando se unen dos elementos de distinto voltaje, estos tienen a igualarse. Ahora que comprendemos un poco mejor cómo funciona la electricidad en los cables, ¿qué pasa cuando vemos uno o varios pájaros en los cables de electricidad? ¿Cómo es posible que no se electrocuten? Los pájaros de poca envergadura... Cuando se posan en cables de alta tensión, tienen pocas posibilidades de tocar simultáneamente la tierra o el otro cable. La normal, normalmente, eh, es que estén posados sus patas en un solo cable. Cuando esto sucede, la electricidad puede o continuar por su camino y no hacer caso eh, al pájaro, o puede atravesar las patas una de las patas de San animal entonces la electricidad tiende a escoger la primera opción, que es hacer caso omiso a este animal. Si el pájaro decide tocar dos cables, pues ya sea con otra pata o con el ala o cualquier cosa, sí sufrirá daños ya que el pájaro será atravesado por el fluido de electrones. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado y hayáis aprendido algo nuevo. Hasta la próxima y buenas noches.
1: Pues muchas gracias Ruth por habernos ayudado hoy a comprender eso que no comprendemos. Y bueno, ya es la una hora peninsular, eh, una y cuatro minutos. ...las cero horas y cuatro minutos... ...en el Paraíso Canario... ...me decía un oyente que recordase a Tenerife... ...que tiene un tremendo incendio ahora mismo... ...bueno pues recemos al señor para que ese incendio... ...pues se, se apague pronto y no produzca... Y produzca el mínimo, el mínimo daño posible... ...y a continuación Luis Antequera... ...ahora que ya todos, todo el territorio español... ...está en el día 18, en 18 de agosto... ...aparte de... ...la España de las Américas ¿no?... ...como dicen algunos que todavía está en el día... ...en, en el día 17 de agosto... Pues Luis Antequera nos explica por qué hoy, 18 de agosto, no es un día
8: cualquiera.
9: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia, no, queridísimos oyentes de Radio María. Claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera. Y este 18 de agosto que nos disponemos a comenzar ahora mismo, tampoco porque en fecha tal, pero del año 1480, reinando en España los reyes católicos, desembarca en el puerto de la isleta, de la isla de Gran Canaria... Pedro de Vera, con un importante ejército destinado a la conquista de la isla para el Reino de Castilla. Una conquista que llevará más tiempo del imaginable y no se verá culminada hasta el 29 de abril de 1483. No es todavía el final de la conquista de las Canarias, que no se produce hasta que en el año 1496, cuatro después de descubierta América se culmina con la de la isla contigua de Tenerife, lo que nos da pie para combatir una vez más uno de esos lugares comunes que circula tanto por ahí, lo que con la conquista de Granada de 1492 consiguen los reyes católicos, es el fin de la reconquista, no la unidad nacional, a la que aún le quedan no pocos pasos por dar. Así la incorporación de Tenerife en 1496, la de Melilla en 1497, la de Navarra en 1513, la de Ceuta en 1580 y hasta la de Olivenza, la siempre olvidada Olivenza, en 1801. En 1492 se publica en España la primera edición de la gramática sobre la lengua castellana de Antonio de Nebrija. Primera expresión de la aplicación de una arte bien conocida, la de la gramática, a una lengua moderna, pues hasta ese momento sólo se aplicaba a las lenguas clásicas, griego, latín, hebreo. La de Nebrija es la primera gramática de una lengua no clásica. 37 años anterior a la gramática italiana de Gian Giorgio Trisino, 44 a la portuguesa de Fernand Oliveira y 58 a la francesa de Louis Maigret. Amén de ello, será el modelo utilizado para la construcción de hasta 600 gramáticas de las distintas lenguas habladas en el continente americano y en Filipinas, por mor de la obra de tantos intelectuales y misioneros españoles por si ello fuera poco españoles escribirán también las primeras gramáticas de lenguas tan importantes como el japonés realizada por el franciscano juan fernández hacia 1550 o el chino escrita por francisco varo en 1703 repárese que la gramática de nebrija se publica en agosto de 1492 cuando América no ha sido aún ni siquiera descubierta, no digamos conquistada, colonizada o cartografiada. Lo que quiere decir que cuando en el prólogo de su gramática Nebrija habla del castellano como la lengua del imperio, no se está refiriendo a un imperio que España todavía ni tiene ni sueña que puede llegar a tener. Se refiere a la acepción de la palabra imperio como sinónimo de mando, gobierno. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1502, en medio del océano Atlántico, el marino español Juan de Nova, al servicio de la corona de Portugal, el cual volvía de la India, descubre la isla de Santa Elena en el centro del océano Atlántico, hoy día británica, cuyo más ilustre huésped será el ex emperador Napoleón, exiliado en ella durante los seis últimos años de su vida, hasta que muere en 1821. Y en 1562, en México, el español Alonso López de Lois Funda la ciudad de Santa Elena, a actual Río Grande, con 35.000 habitantes al día de hoy. En 1868, en la India, mientras observa un eclipse solar, el astrónomo francés Pierre Janssen. ...aprecia una línea amarilla brillante en la longitud de onda de 587,49 nanómetros... ...lo que revela la existencia de un elemento nuevo. Acaba de descubrir el elemento que se encuadra en el grupo 18 de la tabla periódica de los elementos... ...los denominados gases nobles. Al el nuevo elemento lo llama helio, que no es otra cosa que el nombre del dios Sol en griego... El helio es el segundo elemento más ligero y el segundo más abundante también en el Universo, constituyendo el 24% de la masa de los elementos presentes en nuestra galaxia. Durante algún tiempo se creyó que el helio solo existía en el Sol, pero en 1882, 14 años más tarde, analizando la lava del monte Vesubio, el del volcán que destruyera las ciudades de Pompeya, Herculano, Eslavia y Oplontis, el físico italiano Luigi Palmieri, detecta helio en la Tierra por primera vez. En 1920, Estados Unidos concede el voto a las mujeres. El instrumento elegido para ello será una enmienda a la Constitución, la que hace la decimonovena, la cual reza así. El derecho de los ciudadanos de los Estados Unidos al voto no será negado o menoscabado por los Estados Unidos ni por ningún Estado por motivos de sexo. On account of sex, según dice su texto original en inglés, por motivos de sexo. Sexo, sex en inglés, y no género, por cierto, que las personas tienen sexo, género tienen las palabras. La enmienda es posterior a la decimoquinta, que había prohibido cualquier tipo de discriminación al voto basándose en la raza o en el color de los ciudadanos de los Estados Unidos. Una enmienda que no había sido suficientemente eficaz para permitir que los negros votaran, pues la exigencia de otros requisitos como verbigracia, pruebas de alfabetización o pago de algún impuesto, servían en la práctica para limitar el derecho al voto de los ciudadanos de raza negra. Habrá que esperar a la llamada Voting Rights Act o Ley de Derecho al Voto del año 1965 durante la presidencia de Lyndon B. Johnson para que efectivamente... ...los negros tuvieran un derecho real de voto. La sección 2 de la ley dicta... ...ninguna cualificación, prerequisito de voto, titulación, práctica, procedimiento... ...se impondrá o aplicará por ningún estado o subdivisión política... ...para negar o restringir el derecho de voto... ...de cualquier ciudadano de los Estados Unidos... ...a cuenta de su raza o color. Lo cual es todo un reconocimiento de parte de lo que venía ocurriendo en Estados Unidos desde que, teóricamente, se otorgara el derecho a voto a las personas negras en 1870. Corriendo el año de 1960, inventada por el biólogo estadounidense Gregory Goodwin... Comienza a comercializarse en Estados Unidos la llamada píldora anticonceptiva que retirando la regla a la mujer le permite mantener relaciones sexuales garantizándose el no quedarse embarazada. Nos veamos a los albores de un proceso que a lo largo de lo que queda de siglo producirá una auténtica revolución sexual con la incorporación de nuevos hábitos y costumbres por lo que a las relaciones sexuales y a la reproducción humana se refieren. En 1991, durante el golpe de Estado que se produce en la Unión Soviética, el presidente Mijail Gorbachev es detenido por un grupo de líderes críticos con las reformas liberalizadoras que viene llevando a la práctica desde hace tiempo en los procesos denominados de perestroika, igual a reforma, y glasnost, igual a transparencia. Mientras los golpistas intentan formar un gobierno provisional, Boris Yeltsin, el presidente de Rusia, una de las 17 repúblicas soviéticas, se manifiesta frente a la Duma, el parlamento ruso contra los golpistas y finalmente consigue que el ejército se ponga de su lado. El golpe ha sido desactivado. Al terminar los eventos, el nuevo hombre fuerte del país es Boris Yeltsin. El partido comunista de la Unión Soviética es disuelto y Mikhail Gorbachev se ve obligado a dimitir
8: bruna, nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna por dar a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco y será la reina cuando María cumpla 15 años te llamaremos Negra María. Negra María que abriste los ojos en carnaval.
9: En el capítulo del natalicio, corriendo el año de 1750, viene al mundo Antonio Salieri, importante compositor italiano que despliega su obra principalmente en la corte imperial austríaca. Maestro de Beethoven, Liszt y Schubert, entre otros grandes compositores, pero recordado sobre todo por la supuesta relación de celos que le unía a su contemporáneo el gran Wolfgang Gottlieb Mozart. Una historia que poco se corresponde con la realidad, pues de hecho Salieri había sido un buen amigo de Mozart, con quien incluso llega a componer a la limón, como es el caso de la ópera ...per la recuperata salute di Ofelia. ...y al que brindará no pocas oportunidades... ...como por ejemplo... ...la de un gran protagonismo en la coronación imperial... ...de Leopoldo II en Praga... ...y a cuyo hijo educará en la música... ...ante la temprana muerte del genial compositor de Salzburgo... ...compondrá un precioso requiem para su propio funeral... Fue efectivamente un gran compositor cuyo nombre tenemos que separar de una vez por todas del de Mozart para beneficio de ambos. Una breve pausa musical con Roxana. ¿Por qué te vas? ¡Pero ustedes no se vayan!
0: Diablos agua más, si tú no estás aquí, sabrás que Dios no va a entender por qué te vas y quiero estar sin ti. Tú no estás aquí
9: En 1830, en Viena, nace Francisco José I de Habsburgo-Lorena, primogénito del archiduque Francisco Carlos, hermano y heredero del emperador austríaco Fernando I, por falta de descendencia de este. El 2 de diciembre de 1848, a la edad de 18 años, será coronado emperador de Austria, rey de Hungría y rey de Bohemia, entre otros muchos títulos reinando hasta su muerte, acontecida en noviembre de 1916 en plena Primera Guerra Mundial, lo que convierte su larguísimo reinado de 68 años en el tercero más largo de la historia europea. Es también el penúltimo emperador austríaco, pues su sucesor, su sobrino Carlos I de Austria, cuarto de Hungría y tercero de Bohemia, por cierto, beatificado por Juan Pablo II en 2004, será destronado antes incluso de que termine la Primera Guerra Mundial con la total derrota del Imperio Austrohúngaro. En el año 1932 nace el francés Luc Montagnier, virólogo que junto con la también francesa Françoise barré sinoussi los dos del Instituto Pasteur de Francia, es el descubridor del virus del SIDA en el año 1984, Nobel de Medicina 2008, precisamente por tan importante descubrimiento. El SIDA, acróstico de síndrome de inmunodeficiencia adquirida también conocido como AIDS, el mismo acróstico pero en inglés, o incluso como VIH, acróstico de virus de inmunodeficiencia humana, aunque este sería más bien el nombre del virus causante, es una enfermedad que empezó a afectar a los seres humanos hacia los años 20 del siglo XX, aunque no empezó a identificarse como enfermedad individualizada hasta los años 80. Y eso que tan pronto como 1959 ya se identifica en una muestra humana en la persona de un marino británico que la habría contraído en el Congo. El 5 de junio de 1981 los Centers for Disease Control and Prevention o Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos convocan una conferencia de prensa donde describen cinco casos de neumonía por neumonía. Chistis carinii en los ángeles que ya eran sida. El contagio se produce por vía sexual y por la sangre. Se calcula que unos 40 millones de personas han podido morir por sida hasta la fecha. En el capítulo del obituario en 1227, a una edad cercana a los 60 años, muere el terrorífico guerrero mongol Genghis Khan, que a partir de una serie de tribus nómadas del territorio de la actual Mongolia, creará el más vasto imperio territorial que hayan conocido los siglos, el cual se extenderá por todo Asia central incluido China y Rusia, hasta la Europa Oriental, de unos 24 millones de kilómetros cuadrados, y todo ello a partir de un ejército muy bien entrenado y de una crueldad con escasos precedentes. El imperio, que a punto estuvo de conquistar toda Europa hasta España, algo de lo que el continente cristiano se salva por la muerte del segundo gran can o Godei, hijo de Genghis Khan, será sin embargo efímero, no llegando a durar un siglo y comenzando su división a partir de 1294 en hasta cuatro grandes canatos. Dejará no obstante una importante dinastía en China, la dinastía Yuan, que durará un siglo a partir de Kublai Khan, el gran Khan que conociera Marco Polo. Corriendo el año 1825, colgado en una horca, pasa al otro barrio Juan Martín Díaz, más conocido como El Empecinado, que termina sus días ahorcado por su participación en en el trienio liberal entre 1820 y 1823. Héroe de la guerra de la independencia, al terminar esta se adhiere a la causa liberal, participando en el levantamiento de riego y ejerciendo durante el trienio como gobernador militar de Zamora. A pesar de la ley de amnistía a los liberales firmada por Fernando VII, ...cuando se repone el absolutismo en 1823... ...el general será detenido, juzgado y condenado a la pena capital. Camino del patíbulo conseguirá romper las esposas que inmovilizaban sus manos... ...y revolverse contra sus guardianes que lo traspasan con sus bayonetas... ...lo que no será óbice para que sea trasladado al patíbulo y ejecutado. El apodo que recibe es digno de mención pues se trata de todo un apodo oficial otorgado mediante Real Orden de 9 de octubre de 1814 con el privilegio de utilizarlo no solo él, sino también sus hijos y herederos. Y no lo recibe por ser empecinado de carácter, sino que justo al revés será su temperamento que hoy atribuimos a una persona obstinada y terca el que dará al término el sentido que hoy le conocemos. En origen, empecinado es el sobrenombre que reciben los naturales del pueblo de Castrillo de Duero, del que él provenía, por la abundancia existente en el lugar de la llamada pecina, definida por el diccionario de la Real Academia Española como el cieno negruzco que se forma en los charcos o cauces donde hay materias orgánicas en, descomposición. en el año 1850 fallece en París Honoré de Balzac, novelista francés y principal representante, junto con Gustave Flaubert y Henri Bail, más conocido como Stendhal, ...de la llamada novela realista, autor de obras como Papá Goriot o La Comedia Humana. Su obra influirá poderosamente en otros autores como notablemente... Émile Zola, Charles Dickens, Marcel Proust... ...y hasta en algunos cineastas como François Truffaut o Jacques Rivette. En 1936, en Fuente Vaqueros, en la provincia de Granada, al poco de iniciada la guerra civil, muere fusilado Federico García Lorca, poeta español perteneciente a la generación del 27. En un caso extraño, muy instrumentalizado políticamente hablando, en el que se mezclan muchas cuestiones no solo políticas, sino también de tipo local, venganzas, rencillas que probablemente siguen sin estar completamente esclarecidas. De toda su obra poética son especialmente recordados su llanto por la muerte de Sánchez Mejías o sus sonetos del amor oscuro. En su obra teatral destacan títulos como Doña Rosita la soltera y La casa de Bernarda Alba. Y felicitamos hoy a la guapa actriz norteamericana Madeleine Stowe, protagonista de películas como Revenge o El Último Moicano, que cumple 75, y a la guapa baloncestista madrileña Amaya Valdemoro, considerada como la mejor jugadora española de baloncesto de la historia, ganadora de tres anillos de la WNBA, la Liga Norteamericana de Baloncesto, con dos participaciones olímpicas que ha jugado en las ligas española, estadounidense, brasileña, rusa y turca. ¡Cumple 47 añitos! ...celebra la Iglesia Católica a la Emperatriz Elena... ...madre de Constantino el Grande Patrona de los Arqueólogos... ...y a Agapito, Serapion, Hermas... ...Polieno, Filancia, Tafiana... ...Eliana, Marciana, Floro, Lauro... ...Máximo, Marón, Franco, Crispo, León... ...y Juliana... ...Mártires, Mártires, Mártires... ...a Jorge... Patriarca, 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 patriarca. A Eonio, Fermín y Rústico, obispos, obispos, obispos.
4: obispos.
9: A Ezequiel Moreno, monje. Y a Alipio, Inán y Elena, confesores, confesores. confesores, confesores, confesores.
1: Muchas gracias, Luis, por esta interesante sección de Historia que haces todas las semanas para diálogos con la ciencia. Y a continuación, el profesor José Manuel Amaya presenta la sección de Curiosidades Científicas.
10: Buenas noches, señoras y señores oyentes. Soy José Manuel Amaya y, como siempre, les digo a ustedes, un honor para mí dirigirme a todos ustedes desde esta emisora y en este programa eh, hoy les voy a hacer una, unos comentarios sobre todo lo que les expliqué la semana pasada la semana pasada les di una serie de definiciones que consideraban necesarias para poderles hablar de lo que es la filosofía de la tecnología y la filosofía de la ciencia y digo primero filosofía de la tecnología y a continuación digo filosofía de la ciencia porque aunque parezca raro la filosofía de la tecnología empezó antes que la filosofía de la ciencia la filosofía de la tecnología empezó en el siglo XVIII, XIX y 19 y la filosofía de la ciencia empezó en el siglo XX en concreto en 1922 en Viena. De modo que para hablar tanto de la una como de la otra le tuve que dar una serie de definiciones muy simples, muy sencillas. Fue primero la definición de ciencia como cultura del pensamiento. En segundo lugar, la definición de técnica. Les dije que la palabra técnica venía del griego techne, que significaba eh, transformar una realidad natural en una realidad artificial. Les puse el ejemplo de Tales de Mileto y mm, a continuación eh, les di la definición de tecnología como cultura material en su forma de acción transformadora de la materia para conseguir una determinada finalidad. Yo les decía que puede ser ética, aética o antiética. Lo lógico y lo normal y lo correcto y lo humano es que sea una realidad ética. Y luego, a, a continuación, le di también la definición de ingeniería y quedaron establecidas estas definiciones. Y ahora voy a hacerles algunos comentarios muy simples sobre estas definiciones en concreto. Por ejemplo... Se suele, en el caso de la oratoria, se puede utilizar la palabra técnica, en qué casos, y la palabra tecnología, en qué otros, evidentemente, ¿no? En el caso de la oratoria, una persona que habla muy bien, se expresa muy bien cuando se dirige a, a un público se le dice que tiene una técnica de la oratoria muy buena. Efectivamente, muchas veces, es una que hay que ver la técnica que tiene al dirigirse al público, la técnica que tiene al hablar, la técnica que tiene cuando se expresa. Pero mmm, mi pregunta es, ¿se puede decir que una persona determinada tiene una magnífica tecnología de la oratoria, muchas personas que me oyen dirán, eso no tiene sentido, o eso es un disparate o una cosa absurda. Y entonces yo le digo, no, no, no es ninguna de estas cosas que he dicho, no es ninguna equivocación se puede decir tecnología que existe una buena tecnología de la oratoria en una determinada persona ¿Por qué? Pues miren ustedes, por pues una cosa muy simple la voz de cada persona tiene tres parámetros fundamentales que son intensidad el tono y el timbre intensidad, tono y timbre hay personas que, por su, por su naturaleza y por su constitución y por su experiencia también, evidentemente, esos tres parámetros los tienen muy bien desarrollados. Tienen una buena intensidad cuando hablan, un buen tono y un buen tibre. Evidentemente, depende de la persona, claro, de su constitución genética <risa> y todo eso, claro. Entonces, ahí no tiene sentido hablar de tecnología de la oratoria, sino que en este caso tiene sentido hablar de técnica de la oratoria. Pero hay personas que es todo lo contrario, que tienen una mala intensidad, un mal tono y un pésimo timbre y una voz muy desagradable. Y entonces aquí interviene ya... La tecnología, evidentemente, porque mediante la tecnología y los aparatos correspondientes se pueden modificar estos parámetros adecuadamente para que la voz de la persona que se dirige a un determinado público sea una voz magnífica, muy agradable, y a tener en cuenta, muy fructífera. Y claro, evidentemente, claro, aquí interviene la tecnología, porque mediante estos aparatos se modifican estos parámetros adecuadamente para que aparezca una magnífica voz cuando esta persona se expresa. De manera que, en este sentido, sí se puede hablar de tecnología de la oratoria. Y ahora voy a pasar a darles una clasificación de la filosofía. La, el otro día les dije a ustedes, o pues ya en días anteriores les hablé, de que eh, una de las formas de la cultura era la cultura mítica y que Aristóteles decía que los antiguos eran mitófilos, es decir, eran amantes del mito. El mito se utilizaba para dar cuenta o dar explicación a ciertos fenómenos naturales, como por ejemplo, las olas del mar, el viento, el fuego, por ejemplo, y en fin, una serie de fenómenos, cuya única explicación, que había unas entidades superiores, eran las que los producían. Aquí no había ningún razonamiento, simplemente la actuación de esas Personas extramundanas con un gran poder sobre la naturaleza y producían estos fenómenos. Ya daban una explicación, pero una explicación irracional. Llegado el momento, se dieron cuenta estas personas de que los mitos en realidad no les resolvían ningún problema. Y entonces tuvieron que proceder de otra forma para encauzar el conocimiento de las cosas y entonces aparece la filosofía que no, entonces decía aristóteles en la antigüedad los hombres eran mitófilos amantes del mito y en la actualidad los hombres son filósofos amantes de la sabiduría amantes del saber aristóteles a su vez dio una clasificación de la, de la filosofía pero fue una clasificación muy compleja, y muchos siglos más tarde, ya del siglo XVI, me parece de que fue en el siglo XVI, eh, se dio una clasificación mucho más simplificada y mucho más intuitiva, eh, dada por Christian Wolff, que era discípulo de, Le de Leibniz, y que, perteneciente, que era perteneciente a la corriente de pensamiento del racionalismo dogmático. La clasificación era la siguiente. Primero, metafísica general, a lo que Aristóteles le llamaba filosofía primera, y decía el mismo Aristóteles, que es la más importante, pero que en realidad no sirve para nada. Curioso, ¿no? Metafísica general. ¿Qué significa la palabra metafísica? Pues tiene la parte meta y física. Meta significa final, evidentemente, en una carrera. ¿eh? Por ejemplo, en la carrera de bicicletas o una carrera pedestre o una, en una carrera, pues entonces empieza la carrera en un lugar determinado y tienen que llegar a lo que se llama la meta al final. Y el que llega el primero gana el premio. O sea, meta significa final. También se suele decir eh, en la forma de actuación en la vida eh, que ciertas personas se han propuesto llegar a una determinada meta. Intelectual, eh, profesional, eh, etcétera. Esta es la filosofía primera, metafísica general. Y física viene de fisis, que significa naturaleza. Luego metafísica general es al final de la naturaleza. Llegar al final de los fenómenos naturales y explicarlos y entenderlos. Esa es la metafísica general. Y esta es la labor, la, la labor de la filosofía primera que decía Aristóteles, que es la más importante. Y luego pero que no sirve para nada. Bueno, eso es un decir. Y luego está la metafísica especial, que se divide, a su vez, en cosmología, que trata del cosmos, en psicología, que trata de las almas, y en teología natural, que trata de Dios. Y a continuación está lo que se llama la epistemología. La palabra episteme en griego significa conocer, conocimiento. Luego epistemología es la teoría del conocimiento, es la filosofía del conocimiento. Luego está la lógica, que fue establecida también por Aristóteles en su libro Organon que establece las leyes del pensamiento, las leyes del razonamiento. Aparece la dialéctica, en la filosofía, en la, en la lógica. Pero la lógica de Aristóteles que aparece en su obra órganón, es una lógica deductiva. En el sentido, o si sí logística, claro, evidentemente, en el sentido que parte de establecer conocimientos muy generales, comprobados, y llegar a conclusiones particulares. Es una lógica deductiva la que aparece en el órgano, las leyes del pensamiento, las leyes del razonamiento. Porque luego después, siglos más tarde, aparece otra lógica ...que fue establecida en el empirismo inglés... ...que ya les he hablado de él... ...en intervenciones anteriores... ...en la, una obra escrita por Francis Bacon... ...que fue uno de los que intervino... ...en el empirismo inglés... ...uno de los fundadores del empirismo inglés... ...junto a John Lowe... ...George Berkeley y David Hume... ...y entonces este Bacon... Escribe que fue un político, fue el gran canciller de Inglaterra, que se tuvo que retirar por la cantidad de enemigos que se creó y se dedicó a la filosofía. Bueno, escribió un libro, porque odiaba a Aristóteles, un libro llamado Novum Organon, ¿eh? que es la contrapartida del libro de Aristóteles, la inversa, Novum Organon. Y el Novum Organon de Bacon es para la lógica inductiva. Es decir, al contrario, de la de aristotélica, el, el, el novum órgano la lógica inductiva, es que partiendo de hechos eh, particulares, aunque sean muchos, establecer leyes generales y universales. Pero claro, evidentemente, más tarde aparece de con el problema de la inducción. Claro, que se llamó también, de forma muy exagerada, el escándalo de la filosofía que es imposible partir de hechos particulares aunque sean muchos establecer leyes generales y universales y entonces le puse el ejemplo de eh, que decían en Europa que todos los cines son blancos hasta que se descubrió Australia y aparecieron en 1900 y aparecieron cines negros y lo mismo para también de todos los cuervos son negros el día menos pensado aparece un cuervo blanco por una mutación genética es decir, está prohibido decir, esto decía Hume, eh, no, es, es, eh, eh, no nos es permitido decir ni siempre ni nunca, evidentemente, ¿no? Y entonces no hubo un órgano, eso es la lógica inductiva. Bien, pues entonces ya. La lógica, en órgano, la clasificación de la filosofía, epistemología, teoría del conocimiento, la lógica, la lógica de, de Aristóteles, la, lo, eh, la lógica del órgano, y luego la ética, que establece las leyes del comportamiento. La ética viene de la palabra etos, que significa costumbre, y establece, evidentemente, las leyes del comportamiento de, de las personas en general. De modo que esta es la clasificación que existe de la filosofía. Luego pues ya tenemos esta clasificación con todo este en fin, estas definiciones que les he, he venido eh, dando. Y ahora con la clasificación de la filosofía ya estamos en condiciones de empezar a hablarles, en mis próximas intervenciones, de la filosofía de la tecnología, cómo empezó, qué significa, qué formas tienen, cuántas son, y luego a continuación, una vez que hablemos de la filosofía de la tecnología, hablar de la filosofía de la ciencia. Y hasta aquí mi intervención en el, la noche de hoy, deseándoles a ustedes, como siempre, muy buenas noches y hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Muchas gracias, profesor José Manuel Amaya, por habernos presentado esta curiosidad científica. Y la Jornada Mundial de la Juventud ha tenido muchos frutos, pero uno de los frutos que ha tenido es que hemos conseguido que nos envíen muchos Padres Nuestros en muchos idiomas. Así que vamos a, a empezar con el primero y vamos a seguir con muchísimos más los programas siguientes. Y cada uno pues, puede ofrecer ese Padre Nuestro por lo que quiera. Yo en concreto, estaba hablando ahora con, con un oyente que me estaba escribiendo por el WhatsApp, para que se me abra la puerta de casa, que creo que se me ha roto la cerradura, así que recen para que pueda entrar en casa, seguro que sí. Y un abrazo muy fuerte. Y este es el primer Padre Nuestro que tenemos en otros idiomas. Y con esto terminamos el programa de hoy
7: el Padre Nuestro, en árabe. <música>
11: وخبز كفافنا اعطينا من أيامنا واغفر لنا زينوبنا كما نحن
2: لغيرنا
11: لا تدخلنا من تجربة بل نشينا من الشر لأننا لا
1: Muchas gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere, no falten. Y como no, le pediremos a San Juan Pablo II que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Y ahora les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica, que sé que les encanta. Hasta la semana que viene, no falte. Y así concluye en Radio María el programa Diálogos con la Ciencia.